0: Dobry państwu, witam na kolejnej rozmowie z profesorem Ryszardem Machnikowskim. Dzień dobry, witam. Witam. Cześć. Cześć. Nie będziemy dużo gadać, wiecie państwo, że to jest prawie na żywo i zaczniemy od takiej pewnej sprawy. Aresztowano ponownie jakiegoś chłopaka, który chciał wysadzić sejm władzę państwo i tak dalej.
1: To mówisz o tym człowieku, który wysyłał listy do prezydentów, tak, tak. to ja od razu ci powiem, że nie chodziło o tego drugiego gościa.
0: Aha, o tego drugiego. O
1: tego gościa, który został aresztowany przez Zabewu w Lutyn. A, o proces tego... się toczy. W sprawie tego faceta, który został aresztowany, to wiem tyle, co jest w mediach. A A to no to tak. są dwie różne sprawy. Wiesz, się nałożyła jedna rzecz. Na wysyłanie listów tam do Nie no, z tym wysyłaniem listów to prawdopodobnie i, jest jakaś... Jakimś, z Sejmem, nie, wie, nie, nie wiem o co chodzi. Dobrze, bo się przyznał. to
0: wysyłanie listów to jest chyba jakaś choroba psychiczna, tak no, uważam, bo to raczej listów wy, by nie wysyłał. No,
1: wygląda na to, że chyba tak. Także tej sprawy nie znam. Natomiast jeżeli chcesz mnie zapytać o tą sprawę, którą bliżej znam, no to to jest no. sprawa tak zwanego Dawida Eu, który był aresztowany w Norwegii i deportowany do
0: Polski. To od początku. Kto to jest Dawid Eu?
1: No, Dawid Eu to jest polski Bojownik syryjski, tak to określmy, który jest powszechnie określany mianem polskiego dżihadysty, i pytanie jest zasadne, dlatego że wychodzi na to, że rzeczywiście ten motyw radykalnego islamu tutaj również w grę wchodzi. I to jest bardzo ciekawy przypadek, dlatego że to był taki, można powiedzieć, Typowa ścieżka młodego polskiego dżihadysty, który się udaje do Syrii z Spokojnie, przystankiem Ryszard. w Norwegii. Spokojnie,
0: zaraz będziemy. Dobrze. E, ja tutaj muszę powiedzieć, zdradzić tajemnicę w cudzysłowie, że przy pierwszym tym procesie, kiedy on został wypuszczony po raz pierwszy, Ryszard był w sądzie biegłem, czyli w rodzaju biegłego.
1: Tak, ja byłem biegłym, bo ja musiałem, znaczy musiałem, no, zgodziłem się sporządzić ekspertyzę dotyczącą organizacji, do której on miał przynależeć. W związku z czym, jakby taka ekspertyza jest i to jest dostępne w dokumentach. Dziennikarze o tym wiedzą. No, każdy, kto śledził ten proces, który był otwarty,
0: powiedziałeś, też widział. powiedziałeś, że to jest typowa ścieżka polskiego dżihadysty. Co to oznacza? Jak ta ścieżka wygląda?
1: Tak, dlatego, że... To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo pokazuje jak gdyby jak statystyki, jak liczby mają znaczenie. Ponieważ no, szacuje się, że z Polski ta liczba osób, które w jakiś sposób były zaangażowane w walkę w Syrii, czy też na pograniczu syryjsko-irackim, jest... No i tutaj liczby są nieprecyzyjne, tak? Prawda? Można powiedzieć, o takim rozrzucie mniej więcej od 10 do 40 mhm. Bo to jest ta liczba osób, która się tam udała. Nieznana jest też bliżej liczba tak zwanych kobiet, które tam też pojechały, dżihadystek. Z Polski. Z Polski. No bo to są też te. Mamy do czynienia w tej chwili z takim bardzo głośną sprawą pani Begum, która no, straciła obywatelstwo brytyjskie. Brytyjczycy pozbyli się jej, która nie będzie wpuszczona prawdopodobnie na teren Wielkiej Brytanii, zaszła w ciąży z dżihadystą, który aktualnie bodajże przebywa w Holandii. Także ja, ja, ja miałem takie informacje, że tak powiem pośrednie, no bo oczywiście innych nie ma, przynajmniej na tym, na tym poziomie, na którym ja operuję, że były dziewczyny z Polski, które do Syrii wyjechały właśnie w takich celach, jak gdyby no matrymonialno wspierające w taki sposób. A
0: wracajmy do Dawida Eł, bo to jest bardzo dziwne. Polak, wychowaność ostatecznie w kraju o zupełnie przeciwnej kulturze, Wiecie, do Syrii, czy w jakiś sposób staje się dżihadysta.
1: Wiesz, to jakby rzeczywiście może wydawać się dziwne, natomiast dzi dziwne nie jest, dlatego że ta propaganda dżihadystyczna jest w tej chwili obecna wszędzie. Prawda? To, to jak, jakby, jakby to było 30 lat temu, czy 40, no to to by było może rzeczywiście dziwne. Natomiast w tej chwili no, materiałów propagandowych yy, zbrojnego dżihadu w sieci jest masa i one docierają do wszystkich. Ja się tą tematyką zajmuję praktycznie od 15-20 lat mniej więcej, i jeszcze na poziomie, tam powiedzmy, lat 2004, 2005, 2006, jak nie funkcjonowały mm. takie rzeczy jak Facebook czy Twitter, natomiast były różnego rodzaju portale internetowe, mnie się udało wbić na dwa takie portale zamknięte no, polskich muzułmanów, tak to nazwijmy. I tam się pojawiały wtedy treści, oczywiście nie była mowa wtedy o państwie tak. islamskim, tylko o al no bo Al-Qaida no, no, była to no, 2004, no, 5 no, no, w 2004-2005 zamachy no, no, tak, tak. w Madrycie, w... Londynie, gdzie no, część osób, które tam na tych portalach były no, bardzo mocno jak gdyby wspierały ideę tego wa walki z zachodem, i wynikało, no wiesz, na portalu, no to wiadomo, że tak. operujesz z ludźmi, którzy mają niki, tak, mm. jak gdyby tam nie było nazwisk i też nie wiesz, ile z tych osób, które tam były na tych portalach, były po prostu tam, tym, kim <gdyby>, były, no. tym, kim były, bo miały zadanie, żeby się na taki portal dostać, natomiast no część osób sprawiała szczere wrażenie, że rzeczywiście tak jest, także biorąc pod uwagę te doświadczenia sprzed lat, powiedzmy, 15 Obecność młodych Polaków, którzy wyjechali do Syrii, żeby wspierać tam różnego rodzaju organizacje, nie może być zaskoczeniem, no bo my jesteśmy prawie 40-milionowym krajem. Ta propaganda jest dostępna i Prawo Wielkich Liczb mówi, że. Dobrze, no, ale tak powiedz tak mi jedną być, rzecz.
0: David, e, dobrze, konkretnie Dawid co nim powodowało? Jak obserwowałeś ten proces, widziałeś to? Co on mówił? Co, im, znaczy, co nim powodowało?
1: Ścieżka życiowa jest ciekawa, dlatego że Dawid wraz z rodzicami wyjechał do Norwegii. I tam w Norwegii po prostu przebywał jako, jako nastolatek, jako młody chłopak
0: w środowisku... w środowisku
1: norweskim i on tam się wkręcił w środowisko, że tak powiem, czeczeńsko-muzułmańskie, zakochał się w takiej dziewczynie, od której ostatecznie do ślubu nie doszło, tam na miejscu, chyba czeczence, tak mi się wydaje. I no, to w jakiś sposób pewien zawód miłosny, wydaje mi się, był także takim elementem wpływającym na jego, po pierwsze konwersję na Islam, bo on hmm. przeszedł na Islam, a po drugie no, zaczął się stykać z tymi kręgami radykalnych dżihadystów i no, po prostu znalazł ludzi, którzy wskazali mu, w jaki sposób do Syrii wyjechać. Wyjechał do Syrii, on oczywiście na początku nie przyznawał się, że był w Syrii, mówił, że wyjechał do Turcji, potem zdaje się, no, jakby z tego co wiem, to za dużo zeznań, że tak pewnie nie składał więc jak gdyby milczał, natomiast generalnie rzecz biorąc, no potem się okazało, że w tej Syrii był. I wracając z Syrii do Norwegii, prawdopodobnie w celu dokonania jakichś tam zakupów, ponieważ no tam chciał kupić takie materiały, no w cudzysłowie paramilitarne, oczywiście nie broń, nie ładunki wybuchowe, tylko na przykład ubranie jakieś tam plecaki, moro mówiąc. Potocznie został przez Norwegów aresztowany, przesiedział w areszcie, Norwegowie uznając, że to jest obywatel polski, no, przekazali go stronie. stronie polskiej i on został oczywiście aresztowany w Polsce. Osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, zaczęły się toczyć postępowanie przygotowawcze. Został postawiony przed sądem i co ciekawe w październiku 2018 roku został wypuszczony z więzienia. Na jakiej ja... podstawie? Ja nie znam tego, jak gdyby, tej decyzji sądu, natomiast sąd uznał, że no może odpowiadać z wolnej stopy, czyli w cudzysłowie nie jest osobą groźną. Na szczęście, jak się okazuje, tutaj widać, że ABW wykonała swoją robotę, pozostawał w dalszym ciągu pewnie pod zainteresowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jak podano niedawno, parę dni temu, w lutym 2019 roku, czyli dosłownie tak, Niedawno, kilka. Kilka, 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 pewnie tygodni temu został aresztowany ponownie. Pod, tym razem powstał, bo pierwszy zarzut to był uczestnictwo w organizacji zbrojnej, Zbrojnie, nielegalnej o charakterze terrorystycznym. I, tak, I to był ten proces. Jak tak, gdyby, ta
0: organizacja jest i, chyba wpisana na listę nawet. No, no nawet właśnie, ta jakby.
1: organizacja, której, którą mu zarzucano nie jest. Nie jest. To był, na na tym polegała, że tak powiem, w cudzysłowie cała zabawa, prawda, że ona, to, to nie była, bo to nie była duża organizacja, to nie była Al-Nusra na przykład, czy... Czy, czy, czy jakaś znana organizacja, tylko to była taka mała niszowa organizacja, która operowała w trzech miastach, między innymi Aleppo gdzie on był, która była jak gdyby w pewnym sensie w sojuszu takim większym, tych właśnie takich mniejszych i większych organizacji, one były z kolei w sojuszu z oddziałem Al-Kaidy w hmm. Syrii, czyli jak gdyby konkurencyjnego w tej chwili nurtu dżihadystycznego w stosunku do państwa islamskiego, no. tak? Bo jeżeli, o ile państwo islamskie jest tym takim najbardziej radykalnym jak gdyby odłamem jeszcze wtedy istniało prawdopodobieństwo, że on się chce przedostać do państwa islamskiego, dlatego, że są wiadomości, że w państwie islamskim Polacy rzeczywiście byli. Dlaczego ja mówię, że to jest typowe? Dlatego, że znaczna część tych polskich dżihadystów zradykalizowała się z granicą, czyli wyjeżdżając gdzieś tam. Jest taki facet, który wysadził się w powietrze w Iraku, bodajże Jacek K. z Miastka, o ile pamiętam. On w Niemczech się zradykalizował, jest też taka para, siostra i brat, również jeden z polskich dżihadystów, który miał ja zresztą nawiasem mówiąc przydomek Kalalemani, czyli to też nawet wskazywało, że to raczej uważano go za Niemca, za niż, Niemca za niż za Polaka. No, niemniej jednak to była osoba wychowywana do, do lat nastu w Polsce. To czyli ta taka trajektoria polskiego dżihadysty typowa jest taka, że to jest ktoś, kto jest emigrantem, który z jakichś tam powodów ma kontakt ze środowiskami radykalnymi. Ale, nadal, środowisk... ale
0: nadal pozostaje obywatelem polskim. Ale, nadal, że... ale
1: to są obywatele polscy. Zobaczcie, no jeszcze bardziej,
0: że Dawid Eł został aresztowany w Polsce, czyli pod wypuszczenia Oznacza to, że on musiał mieć jakieś kontakty i nadal czy nadal w jakiś sposób działać, współdziałać, czy przygotowywać nawet coś. Tak, on
1: miał, on miał kontakty. Zresztą druga osoba, znajomy jego, dostał zarzuty, że tak powiem, wiedzy o tym, że uczestniczy w działaniach nielegalnych i braku, że tak Też powiem, poinformowania władz. Też, tak, Polak tutaj stąd, stąd. krajowy. Dlatego, że on był w kontakcie z ludźmi z Polski. Był także w kontakcie z takim polskim dżihadystą, że tak powiem, mniej typowym, Jakubem Jakusem. I tutaj no, nazwisko można podać, bo on był ścigany listem gończym, który najprawdopodobniej zginął. W... No, no. Kurdowie go prawdopodobnie odstrzelili. Natomiast Jakus to jest w ogóle też bardzo ciekawy przypadek i tutaj też się Łódź pojawia, żeby było weseleń. Dlatego, że ja Jakus to był w ogóle nastolatek z takiego niewielkiego miasteczka pod Sandomierzem. W Sandomierzu chodził do katolickiej szkoły, polskiej oczywiście. I w dodatku w tej katolickiej szkole przeszedł na islam i się radykalizował. I radykalizacja Jakusa nastąpiła całkowicie w Polsce. Czyli w odróżnieniu, że tak powiem, od większości przypadków polskich dżihadystów, mm. Jakus jest takim właśnie mniej typowym, dlatego, że on się już zradykalizował w Polsce, on podjął studia na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym studiował Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. I ja Jakusa widziałem, dlatego że on uczestniczył w takim... W, 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 było zorganizowane na Uniwersytecie takie jak gdyby spotkanie no, na, promujące jak gdyby islam w Polsce. Jakus, ja wtedy chodziłem na takie imprezy, no bo ich dużo nie było generalnie. że w Łodzi, no starałem się jakby ten temat ogarniać. Ja poszedłem na to spotkanie i jako tam wtedy występował. Już było widać, że to jest człowiek gotowy jak gdyby do podjęcia do pewnych podjęcia, działań, da. które rzeczywiście potem nastąpiły. On wyjechał do Syrii co do jego, w jego przypadku nie ma wątpliwości, że trafił do państwa islamskiego, brał udział w walkach, bo w przypadku Dawida jest to takie dość nie wiadomo, niedopowiedziane, nie ma generalnie rzeczy, przynajmniej nie było widocznych jak gdyby dowodów typu na przykład nagranie, prawda, z jakichś tak, walk, tak. raczej inne elementy wchodziły w grę. No i jakoś rzeczywiście według, to nawet państwo islamskie oświadczyło, że ten Polak po prostu zginął w misji samobójczej, chociaż ja słyszałem, że został w walkach z Kurdami zabity. zabity. Także przypadek Jakusa jest nietypowy, ale także takie miały, jak widać, miejsce w Polsce.
0: To jest o tyle ciekawe, bo tutaj Rysiek wspomniałeś, że monitorowany był. Tak, to jest prawda. Zgodnie ze wszystkimi porozumieniami międzynarodowymi, jakie mają nasze służby we wspólnocie służb natowskich, każdy tak. praktycznie podejrzany były terrorysta, wypuszczony, nawet jeżeli był w śledztwie, nic mu nie udowodniono jest monitorowany przez służby. Jak się okazało, bardzo dobrze, bo w wypadku Dawida tak. Eł, tak. służby musiały zdobyć dowody na to, że on po wyjściu z więzienia nadal coś tutaj planuje, tym razem na terenie Polski. On to jest został, ciekawe. Tak,
1: on został aresztowany na trzy miesiące, czyli, że tak powiem, sąd przychylił się do wniosku prokuratury na podstawie dowodów zebranych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aresztowano go ponownie na trzy lata i no, wynika z tego, że te materiały musiały być na tyle mocne, natomiast rzeczywiście te notatki prasowe wskazują, że on był zainteresowany przeprowadzeniem najprawdopodobniej zamachu na terenie naszego kraju, czyli nie wyjazd do Syrii, no, że nie mógł, bo nie miał paszportu. No, no, się się...
0: wykorzystano prawdopodobnie również jego mocodawcy, czy ci, którzy tym sterują, może, prawda? wykorzystali to, to, że on jest w Polsce. Tak. Ciekaw jestem, czy to, by to byłby odpukać oczywiście zamach samobójczy, czy nie zamach samobójczy, bo to jest bardzo ciekawy sposób byłby przeprowadzenia takiego zamachu, co on tam planował no ale może się o tym dowiemy, no to może, bo to prawdopodobnie będzie, tak, w, tej no, chwili no, na razie. w tej
1: chwili na pewno tak natomiast pewnie jeżeli będzie się odbywał ten proces i ten proces tak jak w poprzednim przypadku będzie miał tą część jawną w znacznej mierze no to być może te informacje jak gdyby też z materiałów procesowych będą dostępne i będzie więcej. Ja mam, tego, proszę Państwa, temat.
0: dość kontrowersyjne, nie wiem czy się już zgodzić, mam dość kontrowersyjne w tej chwili to, co powiem, ponieważ y, takie przypadki, tych przypadków wzrasta, ilość tych przypadków wzrasta, rzeczywiście wzrasta. A to się wiąże z ogromną antyamerykańską, z taką propagandą antyamerykańską i z czymś, co ja nazywam antyamerykańskością ponieważ to wspólne zresztą to ISIS to wszystko jedno, tu powiedziałeś walka z Zachodem. Generalnie to nie sam Zachodem, ale chyba głównie z Ameryką. Głównie z Ameryką
1: no? tak, dlatego że no, myśmy ten poziom, poziom antyamerykanizmu mieli przez jakiś czas ograniczony mm. z powodów no, dość oczywistych historycznie, natomiast rzeczywiście od jakiegoś czasu jak gdyby no, to jest szczególnie widoczne w pokoleniu, którego nie zaznało komunizmu. prawda? Jak mm. ma inne spojrzenie, no to są tacy ludzie, jak że tak powiem ludzie z zachodu, tak? A na zachodzie ten antyamerykanizm w Europie był przecież no bardzo mocno ogromny. widoczny i na pewno jak gdyby to pomaga, prawda? Dlatego, że tutaj no, jakby w za, zarówno w, 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 w tych zachowaniach, jak i, że tak powiem deklaracjach Jakusa, jak i Dawida no, tam było bardzo wyraźnie widać, że jak gdyby no, w, wpisuje się w ten w tą narrację wielkiej wojny między światem islamu, a głównie Ameryką i tak zwanymi krzyżowcami, czy też Żydami no bo tam też... Ten Dobrze, tym to teraz nie też
0: powiemy ze swojego doświadczenia, również kontrwiadowczego. Powiedziałeś Czeczeni, wszystko idzie przez Czeczenów, które w pewnym sensie stanowią taki, y, taką jakby grupę <grym> werbunkową, również dla dżihadystów. To zauważali również Amerykanie, notabene, jeżeli no chodzi o... w
1: Polsce też mieli, przez przypadków aresztowań dokonanych przez tak. ABW w grupach w grupach Czeczeński właśnie Czeczenów. No ja
0: pamiętam ten... z lat 90. sytuację, w której y, w, walczący o wolność Czeczeni wtedy, wykorzystywali, idealnie wykorzystywali naszych polityków. Oczywiście u to, traktowano to jako walka z Rosją, generalnie z Moskwą. Tak. Tymczasem większość tych Czeczenów była związana z różnego rodzaju ugrupowaniami terrorystycznymi, Generalnie antyamerykańskimi, a część z nich w ogóle działała na zlecenie Rosji po prostu. To tam było
1: Także... tak, był taki przeszmotyw, że w momencie kiedy się, że tak powiem, ustanowiło Państwo islamskie, czyli tam no. okres 2013-14, czyli w tym pierwszym okresie i 15, jak ono się rozwijało, prawda, czyli zajmowało te olbrzymie tereny na terenie Iraku i Syrii, bo to przecież rzeczywiście był gigantyczny. To był obszar, który oni kontrolowali wielkości Hiszpanii, prawda, w pewnym momencie w tym największym natężeniu. No tam y, y, Rosjanie robili no pewnie dwie rzeczy. No, jedną, o której generalnie powszechnie wiadomo, czyli po prostu wypuszczali często z więzień tych radykałów i sobie po prostu ich Takie wysyłali by... do Syrii, licząc na to, no, zresztą to, to, co robili wcześniej też inne państwa, że no, niech sobie tam pojadą, tam się zabiją, zostaną zabici no właśnie, przez jedną, drugą spokój. czy trzecią stronę, będziemy mieli święty spokój, nie my się musimy tym zajmować, to jest jeden element i ten kontyngent czczeński był uznawany za bardzo wysoki, to było ponad tysiąc osób mm. tam, był taki przywódca al siszani miał taką, czyli Czeczen przydomek, który, który no jak gdyby stanowił taką bardzo wysoką łącznik między dowództwem państwa islamskiego a, on wysoko był w hierarchii Natomiast no, druga rzecz, której, o której się no, wszyscy domyślają, że prawdopodobnie no, część tych ludzi była tam wysłana no, w celu no, realizowania w interesów nie czeczeńskich, tylko no, rosyjskich. Oczywiście, czyli kada, mówiąc, tak, proza
0: została zwerbowanych kada. przez wywiad. Bardziej, że tak się dziwnie składa, że oni bardzo często wchodzili w handel bronią i tutaj przynajmniej w Polsce i w różnego rodzaju układy paramafijne. Ja muszę tak, powiedzieć, że... ta,
1: ta, ta brygada Specjalna czeczeńska przecież w Gruzji
0: też operowała, no. prawda?
1: W 2008 Zgadza roku. Się. W ja muszę przecież... powiedzieć,
0: że tutaj w 1996 97 roku jeden z głównych yy bojowników czeczeńskich o wolność Czeczeni przyjmowany przez bardzo znane postacie i ja pamiętam ministra Pałubickiego, który wręcz się pokłócił z jedną z bardziej znanych postaci na temat woju, bo on chronił tego Czeczena. No, na szczęście Czeczen pojechał do Londynu i został przez IRA odstrzelony w Londynie, dlatego że oszukał ich, miał im dostarczyć broni, ale ich oszukał po prostu. Więc to były tego typu, tego typu sytuacje. Zajmowali się również porwaniami. Tutaj to tak się składa, bo jedną z większych prowokacji, na którą stoją Rosjanie, nie wiem czy Państwo pamiętają, Państwo pewnie są młodzi, Państwo nie pamiętają, ale w 1997 roku mieliśmy ogromny problem, ponieważ przyjechało tutaj do Polski, przyleciało na okręcie dwóch Czeczenów mających paszporty państwa czeczeńskiego. Wpuszczenie ich powodowałoby natychmiast ogromne protesty Rosji, bo przecież tak. dla Rosji to była integralna część tak. Rosji. No Niewpuszczenie ich powodowało z drugiej strony ogromny atak na ułop wtedy ze strony pewnych znanych polityków. No ale jakoś z tego wybrnęliśmy, a za tym wszystkim stała, stała oczywiście Mubianka czy Jasieniewo, które... Obserwowała tak, reakcję. No
1: nasza. w ogóle ten konflikt czczeński to też jest ciekawy, dlatego że zaobserwowano prawda, ten początek, czyli lata 90., pierwsza mm. wojna czeczeńska. No w dużej, można powiedzieć, mierze to była tak zwana w cudzysłowie walka narodowo-wyzwoleńcza. No to były takie organizacje, tak jak IRA, czyli kwestia, że tak powiem narodowościowa, odgrywała mm. najważniejszą rolę. Natomiast w drugiej połowie lat 90. i później nastąpiła tak zwana dżihadyzacja, czy też islamizacja tego konfliktu. To no też między innymi z tego względu, że po prostu pieniądze zaczęły płynąć z kierunku Bliskiego Wschodu. Prawda? No i Te... przy okazji i... jeszcze <śmiech>
0: Amerykanie rozpoczynając wojnę w Afganistanie, czy tak. później w Iraku, to niektórzy, ja pamiętam, byli Amerykanie mi... A w Londynie, jak byłem na pewnej konferencji, powiedział mi wprost, że oni już też mają dość, bo tak, y, oni się z nimi w Afganistanie, ich pogonią, pogonią, ci przeskoczą przez góry do Uzbekistanu i do Czeczeni, wyleczą się, podleczą się tak, i wracają z wybi. No tak to mniej więcej wyglądało. To nie jest śmieszne, proszę Państwa, bo jak widzimy po przykładzie Dawida EU tego typu środowiska są dość skutecznie, bo... To nie jest masowe w Polsce, oczywiście. To no
1: nie jest masowe, ale, ale no, jest to groźne. Tak, dlatego że no, my, my jesteśmy wbrew pozorom dużym krajem, bo popatrzmy, to, no, populacja Polski jest większa niż populacja Węgier, Czech, Słowacji, razem Litwy, wzięty. Łotwy, Estonii razem wziętych. No I jeżeli możemy powiedzieć, że w takich krajach to mogą być rzeczywiście pojedyncze przypadki. Mhm. Mam takiego znajomego, który bada te, te, te sprawy w Czechach, no to tam był znany mu jeden przypadek Czecha, który też był takim lokalnym, jak gdyby on się sam nawrócił, nawet nie miał za bardzo kontaktów, bo nie miał za bardzo z kim mieć te kontakty, to to jest jedna osoba, no ale biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem wielokrotnie większym, no działają pewne ośrodki muzułmańskie, yy, w tym także no, przy, 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 przy budowanych yy, w Polsce meczetach, w związku z czym łatwiej jest jak gdyby tą wspólnotę ogarnąć i nawet wytypować osoby, no tak, tym bardziej, które by się że, nadawały do przeszłości. Tym bardziej, że w tak? tej chwili
0: specjalne właściwie, ja uważam, że to jest specjalne implementowanie przede wszystkim zachowań antysemickich <coughs> i implementowanie antysemityzmu i antyamerykanizmu w Polsce, to widać wyraźnie. To widać wyraźnie po samych mediach społecznościowych, po różnego tak. rodzaju artykułach, po różnego rodzaju grupach nazywających się patriotycznych służy generalnie, moim zdaniem, głównie Moskwie.
1: Rola mediów społecznościowych jest tutaj zresztą kluczowa, dlatego mm. że ten pierwszy kontakt jest przez media w tej chwili, prawda? Bo tak, no,
0: oni przez media werbują.
1: Jest inaczej niż na przykład na Zachodzie, bo na Zachodzie no, to jest czasami sąsiedztwo, czasami mm. to są jakieś radykalne ośrodki, w cudzysłowie religijne, prawda, które się tym zajmują, czy też po prostu więzienia. prawda? No, mieliśmy ten przypadek dosłownie chyba sprzed dwóch dni ataku takiego nawróconego też konwertyty na strażników w jednym z więzień francuskich. Także to te więzienia są takim rozsadnikiem.
0: Tak, tak, ale to ja pamiętam, bo to też było niepoprawnie politycznie, ale w roku po tych zamachach, jak były w Londynie w 2005, zrobiły na zlecenie służb specjalnych, robiono kontywywiadu, właściwie robiono badania socjologiczne i okazało się, że konwersja na ten radykalny islam następuje głównie w więzieniach. Dochodziło do sytuacji, że przy z, z Afganistanu i z Pakistanu przyjeżdżali nauczyciele e, islamscy wysyłani przez te organizację, popełniali drobne przestępstwo, więc żeby takie dostać przes do tak, żeby dostać roku. się do więzienia, tak. mniej więcej pół roku, rok i tam po prostu werbowali ludzi. I tu w pewnym momencie Anglicy się mocno zorientowali. Zorientowali się w tym, po tych badaniach no i, po te, i deportowali później prawie wszystkich tych, którzy dokonywali takie przestępstwa.
1: Tak, bo no to jest bardzo dobre środowisko, prawda? No, ludzie mhm. są zamknięci, prawda? No, no że ten reżim więzienny no, wymaga pewnej ochrony ze strony większej grupy. Więc Sprawa jest dla nas klasy, słynny Malcolm
0: tak. X przecież, który tak. przeszedł na islam w więzieniu, prawda? To ze zwykłego bandziora stał się przywódcą tej czarnej, tak. tych czarnej islamskiej, znaczy tych czarnych islamistów w tak. Stanach Zjednoczonych, Malcolm X. Prawda? Tutaj mamy
1: też The, The Farakana, prawda? No, czyli tego Nation of islam, prawda? który, który z, ko z kolei ja się zetknąłem z nimi jak z, na studiach w Stanach Zjednoczonych i muszę powiedzieć, że te materiały, które oni wtedy dawali, to był początek lat 90. jeżyły włos na głowie, stąd też jakby no, to co się zdarzyło potem w 2001 roku nie zdziwiło mnie
0: jakoś. To tymi. co ja powiedziałam w tej chwili o, o wzrastającym antyamerykanizmie i wzrastającym i tych wszystkich wrzutkach antysemickich, co się dzieje to ja wyraźnie twierdzę cały czas że to jest robota tej części rosyjskiej, części operacji most również przez środowiska żydowskie pochodzące z operacji most. W wielu wypadkach tak jest rzeczy i to zostało ostatnio potwierdził to nawet jeden z członków Światowego Kongresu Żydów, po prostu. To co, to, co, to, co wcześniej mówiłem. Natomiast to są takie sprzyjające warunki, jest to takie ziarno, które sieje, tak. bo to bardzo mocno trafia do młodych ludzi.
1: Tak, no ale to jest generalnie, tak jak mówię, no, prawo wielkich liczb, prawda? Rzuca się jakieś tam materiały propagandowe i wiadomo, że dziewięć osób przeczyta, powie, to jest bzdura, ale jedna osoba przeczyta i powie, o, to jest coś, co mnie interesuje, zacznie, w cudzysłowie, zgłębiać wiedzę, i pójdzie w tym kierunku, prawda? Także tak to, tak to po prostu nie No właśnie. Wzią.
0: I tutaj jeszcze jeden temat, przy okazji. Już mówiliśmy o tym. zbliża się rocznica przyjęcia do NATO. Prawda?
1: Tak, no mamy 99. rok przecież, marzec.
0: No właśnie, więc Czyli... 10, 10 lat jesteśmy w NATO. 20, oj, przepraszam, no widzicie, no nie, ja Czas nie umiem linić, że ja jestem Czas policja. Czas szybko płynie, dobra. Z 20 <śmiech> lat już, rany boskie, jak ja jestem stary. No, e, pytanie, e, e, pytanie bardzo proste. Co nam właściwie dało przyjęcie do NATO?
1: No, w pierwszym okresie dało nam wrażenie poczucia bezpieczeństwa, prawda? To jest taki element, który jest bardzo istotny i oczywiście ja chciałem zwrócić, bo no hmm. będzie wiele tam imprez okolicznościowych, będą się wypowiadali ludzie na ten temat, więc Państwo uzyskają wiedzę z różnych źródeł, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, na co mało kto zwraca uwagę w tej chwili, bo mało kto o tym pamięta. Wcale nie było takie pewne, że my do tego na to tak. wejdziemy. Ja tutaj mówiłem, na początku lat 90. ja miałem okazję studiować w Stanach i tam się toczyła właśnie dyskusja na temat tego rozszerzenia NATO i muszę powiedzieć, że przeważa... to były za czasów Clintona, prawda? Administracja mm, tak. Clintona już i generalnie w tych mediach, że tak powiem, mainstreamowych bardzo mocno był widoczny taki wątek właściwie po co rozszerzać NATO, właściwie do czego w ogóle to NATO jest potrzebne. Przecież zimna wojna się zakończyła, to jest organizacja zimnowojenna, należy ją w związku z tym rozwiązać. To były wszystkie motywy, które były suflowane, płynęły przecież tak. z Moskwy, no bo i w interesie Rosji jest rozwiązanie, czy też osłabienie tej, tej no, organizacji. No Rosja, Rosja
0: bardzo ostro protestowała.
1: Tak, no przecież to były te protesty, no Jelcyna, no. prawda, no te różnego rodzaju tam rozmowy. Także to wtedy, jak wcale nie, znaczy wejście do NATO wydawało się generalnie rzecz biorąc no, czymś, co, co, co jest praktycznie mało prawdopodobne ze względu na nastroje, które były po samej stronie amerykańskiej czy po stronie zachodniej. I to, że myśmy weszli do NATO, że jednak, że tak powiem ten kierunek został utrzymany, z, nikt na to dzisiaj nie zwraca uwagę, było w moim przekonaniu wielkim osiągnięciem Polski, dlatego, że no, co się zaczęło? No, zaczęło się chociażby transformacja Wojska Polskiego. Tak, prawda? oczywiście. Jak to Tak ona zwane wygląda, brązowe buty to... zamieniono na tak dajmy, zwane czarne Dajmy sobie na razie spokój, tak dalej, jak ona wygląda,
0: jakie błędy popełniono No nie mówmy o tym, o mizerii. Ale, kierunek, jest, był Ale kierunek był właściwy. No, tak. tu ja tutaj muszę powiedzieć, że... I yy, tutaj muszę powiedzieć o łopie troszeczkę, dlatego że w tym czasie, jak ty studiowałeś, ja robiłem dwie potężne operacje skąd kontrwywiadu z partnerami NATO i było ogromne przyzwolenie władz ówczesnych dla nas mieliśmy zielone światło jako uło, po prostu dzięki tego typu operacjom również udowadnialiśmy że do tego NATO się nadajemy. A to tak. były naprawdę dwie koronkowe operacje, z których jeszcze je na trwa. To znaczy nie tylko, że ja sam, po prostu ja powiedzmy tam coś zorganizowałem tego, a to robiliśmy wielu ludzi. Pewnie, Cały no, to, ułom czy, zresztą się... bardzo często
1: bo podnoszone, zresztą potem w każdym hmm. następnym rozszerzeniu, hmm. prawda, że te kraje właściwie są nieprzygotowane, Właśnie. że procedury nie działają itd., tak dalej, tak dalej. Nawet samo dostosowywanie procedur do procedur natowskich jest istotne. W, tak w jednej widzenia. ze spraw,
0: muszę powiedzieć, że nie jednemu kraju partnerskiemu, późniejszemu naszemu sojusznikowi z NATO, Udało się znaleźć dość ciekawą siatkę, no powiedzmy tego, co ludzie nazywają agentami wpływów, a ja to nazywam po prostu szpiega, siatkę szpiegowską. Dzięki właśnie takim operacjom Łop był wtedy nastawiony cały praktycznie pokazać, że my też potrafimy ochronić. To były chyba najlepsze czasy dla Łopu. Łop za to zapłacił w 2001 roku, moim skromnym zdaniem, rozwiązaniem. Ale y, to były... Ja zresztą w ogóle uważam, że nie jesteśmy krajem, który może być poza jakimikolwiek sojuszami i myślenie o suwerenności w naszej sytuacji jest o pełnej suwerenności, czy neutralności, takie jak, takie jak Szwajcaria. W naszej sytuacji jest troszeczkę życzeniowe, bajkowe, prawda? No, to jest dość oczywiste. To znaczy... no to czy, słuchając niektórych polityków i niektórych ugrupowań, polityczne, które nie są w Sejmie, czy niektórych wręcz organizacji politycznych, dochodzę do, do wniosku, że oni w te bajki wierzą.
1: No, wierzą albo chcą wierzyć, prawda? Natomiast generalnie tak, no co my musimy robić? No musimy mieć silne państwo, mm. silne służby i silne siły zbrojne, dlatego, że wtedy ranga nasza w każdej organizacji rośnie. niezależnie od tego, czy to jest NATO, czy to nie jest NATO, rośnie. W związku z czym jasne jest, że tym generalnie podstawowym zadaniem jest wzmacnianie struktur państwowych, natomiast... No myślę, że takie myślenie, że my sobie w takim położeniu, w jakim się znajdujemy i nie zmienimy tego położenia damy sobie radę całkowicie sami, jest podejściem, no, myśleniem no, co, co najmniej życzeniowym albo nawet wręcz nie, oczywiście, że tak, określałbym tym, to naiwnym. Także... Oczywiście,
0: poza tym NATO to głównie jednak Amerykanie, bo tutaj niektórzy mówią dlaczego my rozumiemy sojusz całym NATO, ale dlaczego tak z Amerykanami, tylko że zdaje się NATO bez Ameryki nie istnieje jako takie.
1: No. No, nawet chociażby ze względu na możliwości militarne, prawda? Natomiast, oczywiście no, Ja bym zwrócił uwagę na taką ciekawą rzecz, dlatego że to się mówi tak, no wiadomo w interesie Rosji jest albo rozbicie, albo słabienie tego, są już maksymalne z powodów no, tak oczywistych, że wydaje się no, być nie tak, no, ten, żeby o nich mówić. Ale przecież popatrzmy na y, niedawny artykuł pana prezydenta Macrona, który ogłosił we wszystkich y -y. wielkich tak. dziennikach o prowizjonieńcji, że tak powiem, lewicowej, tak to delikatnie określimy, chociaż y, y, przetłumaczony na, na, na tam sześć języków europejskich, w którym przecież ten zamysł tworzenia tej europejskiej wspólnoty obronnej i podpisywania jako Europejska Wspólnota Obrony jakichś tam umów z NATO no jest także znaczącym osłabieniem tej struktury. prawda? Oczywiście, jeżeli chodzi o... Ten, ten, ta, ta niechęć do tej organizacji nie jest tylko wyraźnie widoczna na, zacho na wschodzie, ale, Ale jest za... tak, że w niektórych krajach zachodnich, w no, Ten artykuł,
0: artykuł Makrona zapowiadano zresztą tak zupełnie, prawie tak jak manifest komunistyczny, no, bo to, to, to coś było. To parę dni wcześniej. No właśnie, a tymczasem jest to z tego Pamiętasz dwa lata temu chyba w Łodzi była ta konferencja, byliśmy na tej konferencji, to sam organizowani na Uniwersytecie Włoskim, dotyczący dotyczących.
1: Trzy lata, 2016.
0: No właśnie, między innymi wspólnoty wywiadowczej, jak powiedzieli, ta. że wywiad Unii Europejskiej. Tak. To jest totalna bzdura i wtedy Francuzi pierwsi powiedzieli, że nie, oni się na to nie zgadzają, bo mają inne cele.
1: Znaczy, na no, ten antynat, takie antynatowskie, czy, 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 czy stanowisko francuskie przecież jest, no można powiedzieć, tradycyjne. No przecież to de Gaulle wycofał y, struktur militarnych. Tak. Francja przy niej uczestniczyła w strukturach militarnych przez wiele lat. Mhm. W związku z czym we Francji to akurat za bardzo nie dziwi, no, ale to jest przecież działanie, które ewidentnie działa na osłabienie tej struktury Czyli nie jest tak, że Rosja nie ma partnerów po zachodniej stronie.
0: A zatem do tego wszystkiego w, w, wspiera również Niemcy z i tą ideą armii europejskiej, co jest, yy, z tak, kolei, z, co jest z kolei trochę bez sensu, bo po co nam dwa pakty?
1: No, nie, nie, Niemcy wiadomo, prawda? Od momentu zjednoczenia i, że tak powiem, przetrawienia NRD tak, w sensie ekonomicznym, no, stały się no, gigantem europejskim, prawda? No, nawet ta Francja w tej chwili nie równoważy potencjału niemieckiego, w związku z czym wiadomo, że Niemcy z kolei chcą zrzucić ten patronat Stanów Zjednoczonych, tak? bo on w pewnym sensie krępuje ruchy. No
0: tak, ale Niemcy tak nie mają jak... wojska, tak naprawdę, mówiąc tak, i bez broni i no, bez tak, technologii Stanów natomiast... Zjednoczonych, Armia Europejska nic nie znaczy. Tak, natomiast
1: żeby... ja myślę, że to, to, co zauważyłem w kontaktach z ludźmi na zachodzie, oni generalnie zakładają, że coś takiego jak wojna z Rosją jest w ogóle nie do pomyślenia, prawda, że, że to jest ten relikt... W przeszłości i nie są w stanie sobie wyobrazić jakiegokolwiek scenariusza, który zagraża Paryżowi czy Berlinowi.
0: No, a to to, to lata 30. Tak, ale
1: to, co się dzieje tam z Stalinem, to, 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 czy, 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 czy na przykład z, z, z Wilnem czy, 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 czy z um, Rygą, to dla nich nie ma żadnego przecież w znaczenia. W rzeczy, to no, jest daleko, no, Polska, dociera. jak gdyby dla Niemiec odgrywa znaczenie, no bo to jest to takie w cudzysłowie no ten obszar, prawda, między Rosją a, a Niemcami, w związku z czym wiadomo, że już Polska nie ma takiego statusu jak kraje nadbałtyckie, ale gdyby no, to, to się, mam nadzieję, nie zdarzy, ale gdyby doszło do takich jakichś działań w cudzysłowie, który się teraz modnie nazywa hybrydowymi, cokolwiek to znaczy, doszło na terenie państw nadbałtyckich, szczególnie w Estonii i w Rydze, bo, znaczy w Estonii na Łotwie, bo tam jest przecież bardzo duża mniejszość mm -hmm. rosyjska, która dzieje. w pewnych Dobra. elementach jest większością, prawda, no bo jest takie miasto jak Narwa, gdzie 90 ponad 90% to są przecież Rosjanie, ona znajduje się w bezpośredniej bliskości granicy z Rosją, to reakcja francuska czy niemiecka byłaby żadne. moim zdaniem jednoznaczna. Czyli jak no gdyby te, te ziemie by na pewno, gdyby no Rosja kiedyś postanowiła je w jaki sposób militarnie zdobyć, zostałyby oddane, tak jak się stało w 1940 roku.
0: Stąd też nasza obecność w NATO pokazuje jednak, że NATO jest głównym sojuszem, w którym powinniśmy być, trochę dla mnie jest to ważniejsze od Unii Europejskiej, notapenę, także. to NATO,
1: NATO daje, daje Rosji niepewność ryzyka, prawda? Bo, tak. bo wyobraźmy sobie, że tej, tej struktury nie ma, istnieje jakaś tylko i wyłącznie struktura europejska, która z punktu widzenia militarnego jest nieistotna. Nie ma, że tak powiem, możliwości odwetu na poziomie takiej struktury. Natomiast Rosja za każdym razem, jeżeli będzie próbowała działać koercyjnie, jak to mhm. się ładnie mówi, na tych swoich obrzeżach i przy istnieniu NATO i przy istnieniu wojsk amerykańskich nawet w śladowej ilości Ryzykuje zawsze konflikt zawsze, ze Stanami ryzykuje Zjednoczonymi. ryzykuje konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, a tego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi Rosja są... nie jest w stanie wygrać. No w sensie konwencjonalnym oni nie wygrają tego konfliktu, a wojna nuklearna, no to wiadomo, tym, byłaby a... ostatnią wojną ludzkości Szczańca. Oni, także... oni
0: sami nie chcą tutaj w wypadku powstania Armii Europejskiej rozbicia NATO na te dwie struktury, to prawdopodobnie Rosjanie bardzo by szybko by się dogadali z Niemcami, szczególnie z Francuzami, natomiast z Amerykanami ciężko by się będzie dogadać. To
1: też kilka dni temu sztab generalny przyjął nową, znaczy nową, nową, nową starą, do, doktrynę wojenną, to też o tym była mowa i ona, wa warto tam, że tak powiem, przeczytać to, co jest dostępne, dlatego, że tam dość wyraźnie jest napisane w tym dokumencie, co, o, czy, o czym Rosjanie myślą. I to jest też ciekawe, dlatego, że jak Rosjanie działali wobec takich krajów jak na przykład Gruzja, mm. czy, czy wobec Ukrainy, to cały świat był straszliwie zdziwiony. Jezus Maria, jak to? Wojna Amen. w Gruzji, a potem wojna na Ukrainie. Ale przecież Rosjanie wcześniej, jak gdyby, dość otwarnie, otwarcie... To deklu, było widać przede wszystkim oni tego, różnych, oni tego nie ukrywali w jaki sposób, prawda? To było tam prowadzenie, jakieś działania maskujące. Tam było wrę, wręcz wprost powiedziane, jak gdyby, co może, może się stać zakupy, i te, to się Ale zawód
0: Europy nie chciał słuchać Ja pamiętam, że na różnego rodzaju spotkaniach konferencjach, <laughs> służb partnerskich, to na ogół Niemcy, Francuzi w ogóle patrzyli na nas jak na... Kiedy mówiliśmy o Rosjanach i o tego typu działaniach, patrzyli na nas jak na wariatów, jak na paranoików, którym się wszystko coś wydaje. Dopiero potem się okazało, że mieliśmy rację. W przypadku Gruzji na pewno, bo wcześniej uprzedzaliśmy zresztą, że coś takiego może być.
1: Ja muszę powiedzieć, że przeżyłem takie samo doświadczenie, dlatego że w grudniu 2013 wraz z kilkoma takimi bystrymi osobami miałem okazję z Polski i nie tylko z Polski uczestniczyć w takiej konferencji w Paryżu. Bardzo dużej tam... Był zorganizowany, że tak powiem, na dzień poświęcony y, osobny taki panel poświęcony tylko Europie Wschodniej, jak to oczywiście Francuzi nazywają, więc myśmy ich poprawiali środkowej i wschodniej, a nie tylko wschodniej. I to się działo w grudniu 2013 roku, czyli wtedy, kiedy już Majdan nabierał, że tak powiem, rumieńców. Prawda, Jeszcze nie było tego, tego, tej eskalacji walk, natomiast już było wiadomo, że tam się będą różne rzeczy dziać i myśmy tam przedstawiali między innymi ja i moi znajomi takie różne scenariusze, jak gdyby co się może wydarzyć no było to postrzegane dosłownie jako taki political fiction przy czym realizacja tych scenariuszy nastąpiła już w lutym następnego roku Czyli jak gdyby już na poziomie grudnia 2013 roku świadomość elit polityczno-wojskowo, że tak powiem, służb francuskich była taka, że właściwie to tam, co nas to obchodzi, że Ukraina to jest jakiś taki mały problem i nie będzie z tego żadnych kłopotów, prawda? No potem się okazało, że te kłopoty były duże. Także rzeczywiście takie podejście było i jest widoczne.
0: Dobrze. Dziękuję Ci, Ryszard. Dziękuję. Także proszę Państwa, na zakończenie bądźmy pragmatyczni. Patrzmy na sąsiadów życzliwie, ale tak jak powinno patrzeć suwerenne państwo z pewną dozą jednak nieufności, nieufności bo to jest konieczne. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję Rysza. Do zobaczenia. Do zobaczenia.